0: Pone la marea. La marea. Estamos en Twitter. Arroba Futura 95.
1: al aire comunitario de Radio Futura FM 90.5 pasábamos escuchando túnel de la vida del plan de la mariposa quiero comentarle a la audiencia por si no lo sabe que puede ir a las redes sociales de La Marea, puede buscarnos en Instagram como arroba la radio, ir hasta nuestro perfil y entrar a un link que está en el perfil, ese link les va a permitir escuchar el contenido que tenemos subido a Spotify o les va a permitir si no tienen Spotify también escuchar el contenido y es a través de ahí que ustedes también pueden decidir si así lo quieren Okay donarle un cafecito a este programa que hace Comunicación Popular. Para quienes no lo sepan, eh, es una aplicación que la idea es que eh, se fomenten ciertos circuitos de comunicación, música o arte popular. Es así que un cafecito cuesta nada más que 50 pesos. Si ustedes donan un cafecito a La Marea, colaboran un montón con este espacio radial, pueden invitar a más gente a hacerlo. Y la verdad que es una iniciativa que está bastante piola, así que les no invitamos. No donan
0: 50 pesitos, además.
1: Claro, 50 pesitos. El 50 pesitos
0: tuyos, 50 pesitos de otro 50 pesitos, 50 pesitos. algunos Pagan 10 cafecitos, son como 500
1: Y se transforman en la materialización de este programa Que necesita algunas cosas para salir al aire Así que muchas gracias Como les decía recién, pueden entrar al Instagram de la Marea Arroba la Marea Radio Y ahí eh, nos donan su cafecito Si quieren más información también nos preguntan De todas formas voy a estar repasándolo después Ahora sí, vamos a hablar de algo que nos interesa mucho en este programa Que es de deporte Como la audiencia sabrá Un requilombo con la Copa América, pasaron un montón de cosas, donde se juega, se juega, no se juega, qué es lo que pasa. Pero quizás para contarnos un poco cómo viene la mano es que está nuestro compañero Goyo Sica, que siempre nos habla de deporte y que hoy nos viene a desandar algunas dudas respecto a este tema y también creo que traer algunas discusiones a raíz de lo que está sucediendo. ¿Cómo estás Goyo primero que nada?
2: Buenas, May. Bueno, un saludo a todos, obviamente, los que se prendan la marea. Muy bien en este tarde de viernes.
1: Bueno, me alegra, me alegra que estés bien. ¿Qué es lo que venís viendo que sucede con la Copa América? ¿Por dónde vas a arrancar de todo lo que hay para arrancar?
2: Sí, ¿no? ¿Por dónde? Eh, Tiene muchísima, hay muchísima tela para cortar en este caso. Eh, Me pareció importante remarcar ¿no? que ayer, eh, recién ayer, ¿no? A día 10 de de junio a 3 días de, de, de la del primer partido que sería en Brasil, Eh, se se termina de confirmar porque eh, tuvo que haber una votación en la Corte Suprema brasileña en la que 11 jueces federales tuvieron que votar para ver si se hacía o no el torneo en la República Federativa de Brasil. Bueno, termina obviamente por unanimidad eh, ganando 11 a 0 la realización de este torneo, que va a ser, bueno, el el torneo, recordemos, el, el más antiguo de las competiciones internacionales en todo el mundo, el primero ya hace más de un siglo, en 1916 eh, ya vivió las dos pandemias más importantes no la, la, gripe, la gripe española y ahora le toca el COVID-19 sin embargo, bueno, nada detiene parece esta Copa América que ya con todo confirmado, todos los equipos confirmados también, eh, se va a terminar jugando sin público en la República de Brasil en cinco estadios que eh, si los repasamos no son siempre los los habituales, bueno, dos en Río de Janeiro, el Maracaná obviamente sale de memoria, y el Nilton Santos, que antes se llamaba eh, Joao avalanche un, un digno rival de Diego Armando Maradona, un enemigo de Diego Armando Maradona en su momento, falleció eh, hace unos varios años, un miembro de la FIFA bueno con muchos cargos de, de corrupción y demás, era Joao Avalanche, lo cambiaron a Nilton Santos, un atleta brasileño para los Juegos Olímpicos de Río, esas dos sedes en Río, después en Brasil y el Mané Garrincha, bueno, uno de los mejores jugadores de la historia Arena Pantanal y en Cuiabá, y el Estadio Olímpico de Goiânia Donde, bueno, hasta estudiantes una vez eh, en el año 2006 tuvo que ir a jugar los octavos de final y terminó pasando es eh, Un poquito de auto de referencia también, ¿por qué no? Eh, ¿Por qué no se juega en lugares como, por ejemplo, Belo Horizonte, Minas Gerais? Eh, porque que lo domina el partido Novo, ¿no? un partido de derecha también no es el mismo de, de Jair Bolsonaro, el de San Pablo tampoco, que es el Partido Socialdemócrata, el mismo de Río Grande do Sul, donde se encuentra eh, la capital, obviamente, Porto Alegre, esas tres provincias, bah, esos tres estados en realidad brasileños, decidieron no formar parte debido a una cuestión sanitaria, obviamente, sin embargo, eh, teniendo en cuenta que son eh, acérrimos eh, no rivales de Bolsonaro, sino... Eh, aliados de Bolsonaro en la lucha bueno con, Obviamente contra Contra el PT de, de Lula da Silva Que no Obviamente bueno terminó perdiendo las últimas elecciones En lo que fue Unas elecciones eh, que bueno No es mi lugar decirlo en este caso Que vengo a hablar de la Copa América Pero como bien sabemos polémicas como mínimo eh, Esta Copa América Bueno se juega con muchísimas cosas eh, en, en su contra Se bajó el uno de los sponsores Más grandes como era Mastercard también lo que va a ser una complicación, sin embargo decidió pagar. De todas maneras lo hace por una cuestión más moral. Bueno, ¿qué moral puede tener eh, esta empresa Mastercard? No lo sabemos, de todas maneras decidió no, no participar en esta competición que es algo bueno eh, muy pero muy complicado y tuvo también eh, algo que se había dado en Europa hace unos meses, eh, rechazo, ¿no? en este caso no por los hinchas sino eh, por los jugadores únicamente, lastimosamente los hombres brasileños fueron los que se pronunciaron en contra comandados por, por uno de sus capitanes, como es Casemiro pero también eh, Tite y demás eh, decidieron poner el, el, el grito en el aire para no jugar esta Copa América de todas maneras, como bien sabemos se va a terminar jugando los demás, las demás selecciones no acompañaron a, a los colegas brasileños en su, en su rechazo, recordemos eh, los futbolistas muchas veces no eh, se quedan callados en un montón de cosas, no estoy atacando a los futbolistas, no tienen un montón de cosas, bueno, decidieron no, no renunciar a sus privilegios, que seguramente han luchado mucho ¿no? para tenerlos, pero hoy en día que están aquí no, no quieren ¿no? perder ninguno, eh, obviamente los brasileños, que son los que quizás menos tienen que perder porque tienen contratos mega multimillonarios allí en Europa y no les cambiaba tanto, sin embargo decidieron... Eh, Representar a su selección Más allá de que también hubo por grupos bolsonaristas Una una persecución al entrenador Tite eh, Un entrenador que es muy querido por sus jugadores Muy querido también por el pueblo brasileño Que recordemos fue campeón de la Copa Libertadores con el Corinthians Que es como, eh, por así decirlo, el equipo del pueblo Sí, quería agregar algo cortito
1: A lo que venías mencionando antes de que sigas Goyo Me parece que es interesante porque también se había armado todo un revuelo con un montón de periodistas que venían diciendo que iban a hablar los jugadores de Brasil, que iban a hablar después de un partido, que iban a hablar después en otra situación, como toda una bola muy grande alrededor de que iban a salir a hablar, claramente salieron a hablar porque en un momento lo tenían que hacer y dijeron que estaban en contra de que se organice la Copa en en Brasil, pero que no le iban a decir que no a la selección y me parece también que ahí hay algunas discusiones que son interesantes de de abordar o por lo menos poner sobre la mesa. Eh, Claro. Claramente son las personas que tienen que ir a jugar y que tienen que estar en contacto y que tienen que viajar, al margen de lo que siempre discutimos, que está siendo medio un privilegio a veces el fútbol, que no se permite eso, viajar de país en país en medio de una pandemia. Pero al margen de eso, me parece que es interesante esto último que traes porque han habido también eh, eh, muchas disyuntivas o problemas respecto eh, al director técnico de la selección argentina y también un montón de presión. Me parece que no es tan fácil... eh, Me parece que está muy bien que los jugadores digan que están en contra de que se realice la Copa en su país. No sé si me hubiese parecido tan fácil, obviamente quizás desde mi lugar que es mucho más cómodo hubiese dicho, bueno, que bien la resistencia si dicen no vamos a jugar la Copa América pero no me parece que sea algo tan fácil de definir entre algunas personas que repercuten un montón de cosas que tiene que ver con un plano cultural mucho más grande también eh, a la hora de, de analizarlo y de comprenderlo, digo, no me parece que sea eso, como tan fácil que digan no vamos a jugar eh, la Copa primero porque son futbolistas, ¿sabes? se dedican a jugar y se supone que es lo que les gusta, que es lo que les apasiona y que también llegaron a la selección que es como una meta muy 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 grande en la vida y que quieren jugar una copa con la selección. Y al margen de eso, eh, me parece que es también, eh, no por defenderlos o victimizarlos, pero bastante jugado cuando tenés un presidente como Bolsonaro diciendo a la población que dejen de llorar, que el virus no existe, que la Copa se va a hacer igual. Cuando tenés un montón de grupos reaccionarios también queriendo que las cosas se hagan, que un grupo de futbolistas vaya a decir que no van a jugar o no se van a presentar a jugar porque no es algo que se pueda reemplazar, son ellos quienes juegan. Entonces no sé si me expliqué, pero me generó como todas esas disyuntivas y quería como también compartirlo con la mesa.
2: Sí, sí, eh, totalmente, comparto en ese sentido aparte de los brasileños eh, es muy importante el mensaje que dieron más allá de si después eh, se termine jugando ¿no? el mensaje de que eh, estaban en contra con Casemiro en la conferencia de prensa post partido en el partido que le ganan a, a Ecuador por eliminatorias, termina diciendo no lo puedo no puedo decir lo que pienso pero todos saben lo que pensamos ¿no? como diciendo, bueno, obviamente hay muchos intereses de por medio tanto de Bolsonaro como de sponsors, un montón de cosas eh, que están más allá del deporte no, Del fútbol en este caso Que es el deporte que eh, más dinero mueve Obviamente hay un montón de intereses De por medio que le complican eh, Muchas veces a los futbolistas un montón de cosas En este caso, bueno, no pudieron Como, como bien sabemos eh, Pero sí pudieron dar el grito En el cielo y eh, vieron cómo un hombre que los defendió siempre Como fue Tite un, un director técnico muy paternalista eh, Termina siendo eh, Víctima de una una campaña de odio que piden que que se vaya, ¿no? Por ser el el ideólogo, los los militantes bolsonaristas, de de estas declaraciones de los jugadores brasileños, que también se vieron, ¿no? Eh, Un poco quedaron solos porque ninguno de sus colegas de los demás países terminó terminó teniendo estas declaraciones Eh, de ninguno de los otros nueve países. Recordemos que también se bajaron tanto Qatar como Australia, de lo que iba a ser esta Copa América. Hace mucho tiempo ya se bajaron, de todas maneras, hace meses. Pero bueno, es algo que son vientos de cambio, parece, no la, en el fútbol, debido también a lo que había sido la, la Superliga Europea, en este caso no los jugadores que acompañaron al pedido de los hinchas, no, no de los fanáticos que están en, en todo el mundo, quizás de los clubes europeos, sino los hinchas que habitan eh, las ciudades europeas en este caso, que habitan el día a día en sus ciudades Que viven en la misma ciudades que ellos Que van a la cancha todos los días Y también eh, iban de visitante Salieron a las calles a, a impedir eh, Lo que era esta Superliga Europea Y eh, tuvieron que dar marcha atrás Los, los grandes empresarios de, de estas ligas europeas Y también eh, pusieron en la mesa Algo que es, únicamente sucede En Alemania Y en algunos clubes de, de España Tanto el Barcelona como el Real Madrid Que tienen mayoría de de socios, terminan siendo los dueños de los clubes, recordemos tanto clubes como Manchester, todos los clubes ingleses en realidad, y los franceses también y los italianos también, por así sí, o sea sí. casi todos, ¿no? que El 90% de los clubes son eh, de eh, inversiones económicas extranjeras, casi ni siquiera de sus propios países, que bueno obviamente lo manejan como una empresa, hacen lo que, lo que les parece, pero bueno lo, por suerte, ¿no? Los hinchas en ese caso salieron y en este caso los jugadores ¿no? Vientos de cambio quizás de que no solo es dinero, sino también es un deporte, una disciplina y debe ser tratada como tal, no como una máquina de hacer dinero que aparte genera mucho, pero últimamente también se está gastando muchísimo más de lo que se genera y se generan crisis económicas gigantes tanto en clubes como en asociaciones. Ahí Goyo, me parece que
0: uno de los los detalles que que nombrabas es eh, quiénes son los que toman la definición, porque en un momento decís, bueno, está en duda Eh, los jugadores plantean obviamente su crítica y en esto eh, me parece que también es muy importante esto que nombrabas de cómo fue eh, el el manejo, si se quiere, mediático por redes sociales el hostigamiento tanto a Tite como a varios de los jugadores para que también los jugadores salgan a responder de esa manera cuando plantean, bueno, esto sabemos que lo tenemos que decir no lo podemos decir en estos términos eh, y no podemos renunciar a la selección no tirando la pelota a ver quién define eh, y en ese caso la definición viene nuevamente del sector del Poder Judicial que define en este caso la la realización Eh, contra contra todo pronóstico de de cuidado en este este mundo que nos nos toca eh, vivir y sobre todo en los índices que tiene Brasil. Recordemos que además, eh, si tuviésemos que pensar en algún país de de América del Sur, más ya que hoy estamos todos atravesando el proceso de segunda ola o de repico de casos, el caso de Brasil encima es un caso muy eh, complejo también, eh, pero como bien decías, eh, claramente acá lo que no importa es este, este maravilloso deporte o lo que prime no es esta lógica de competencia, sino obviamente quienes están atrás de eh, todos los sponsors y las ganancias de, de, de esta copa, como de otras competiciones, como bien decías recién, eh, que lamentablemente eh, es un fenómeno que no solamente llegó para quedarse, sino además que quiere crecer en el mundo, como ya hemos visto distintas propuestas también en la Argentina.
2: Sí, sí, totalmente. Bueno, con, con lo que vos decías, eh, fue algo que, que nombré al principio de que muchos eh, aliados ¿no? de Bolsonaro eh, le dieron, eh, le, le soltaron la mano, ¿no? Río Grande do Sul con, con Porto Alegre, San Pablo con obviamente la ciudad de San Pablo y Menalleray con Belo Horizonte decidieron no participar de esta copa por una cuestión eh, de obviamente sanitaria que le, le deciden soltar la mano gente que era aliada a él. Bueno, de todas maneras, la Copa se va a realizar y nosotros la vamos a estar obviamente viendo mientras también se, se realiza la, la Eurocopa que empezó hoy. ¿no? Eh, todavía no, no terminó, me parece, el partido de Italia-Turquía. No, eh, 87 minutos, 3 a 0 está ganando el conjunto italiano. Eh, pero bueno, eh, recordemos esta Copa América se juega para eh, igualar el calendario con, con Europa para que sea menos eh, tedioso el calendario para los jugadores.
1: Muchas gracias, Ocho, la verdad, por toda la información que traes. Igual seguiremos charlando, calculo no solo de este tema, sino de otros, de este también, porque la semana que viene va a arrancar esta Copa América, así que iremos viendo también qué discusiones surgen. Y la vamos a seguir,
0: porque por más que pase todo sí. esto, nos gusta el fútbol y por más que todo, seguramente veamos los partidos Esa es la también, discusión todos.
1: también, obviamente, que es lo que termina pero pasando. no vamos a dejar
0: de, de decir todas estas cosas.
1: No vamos a dejar de, de criticar y de discutir un montón de cosas, pero sí vamos a ver los partidos y sí vamos a estar viendo qué sucede a quienes nos gusta el fútbol. Pero obviamente traeremos a la mesa de La Marea las discusiones que, que vayan surgiendo. Gracias, Goyo, por haber estado en, en esta intervención. Vamos a ir a escuchar una canción y ya seguimos con Más La Marea.
0: Rompe la ola de la desinformación siguiendo a La Marea.
1: Búscanos en Instagram y en Twitter como arroba La Marea Radio y en Facebook como La Marea. La Marea.